0: Mateus 5,8 é o nosso versículo do dia e essa também é a nossa bem-aventurança de hoje. Nós já passamos a metade das bem-aventuranças descritas por Jesus ali no seu, ah, quando ele começou o Sermão do Monte e hoje a gente vai ver então pureza de coração. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Muito bem, o assunto hoje dessa, da nossa bem-aventurança do dia é pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração. Se você é como eu... Talvez você escute pureza de coração e pense, sei lá, logo pense numa criança. Pense numa criança porque a nossa cultura tem o hábito de dizer que as crianças são puras, que as crianças são inocentes, que as crianças são castas, né? É, ou talvez o termo pureza para você tenha a mesma conotação que tem para o Jerry Bridges, como ele coloca no livro, é, que quando você pensa em pureza você pensa automaticamente na ideia de uma pureza sexual ou moral né? o assunto a sexualidade ela vem logo na sua mente só que não só eu tô errada em relação a associar a pureza com a, com a criança automaticamente como o bridges também destaca que a pureza de coração que é colocada aqui nessa bem-aventurança e também em muitos lugares da bíblia a não ser quando explicitamente mencionada a questão da sexualidade a pureza ela vai muito além disso porque quando a gente pensa em pureza de coração o coração envolve muito mais do que moralidade e sexualidade. O coração nada mais é do que o nosso centro de comando. Ou seja, ele governa tudo. O coração é descrito biblicamente para nós como centro de comando de praticamente tudo que nós somos e fazemos. O coração, então, ele é aquilo que é mais íntimo dentro de nós, aquilo que nos torna quem nós somos, sabe? A Bíblia apresenta o coração só para dar alguns exemplos como o centro dos nossos desejos, o centro das nossas emoções, centro do nosso entendimento, centro da nossa, da nossa razão, centro das nossas motivações. O coração ele é ligado à consciência e ele está biblicamente envolvido de forma direta nas tomadas de decisão de um ser humano. Ou seja, o coração é o que nos comanda, é isso mesmo. E o que essa bem-aventurança diz é que felizes são aqueles, bem-aventurados são aqueles, cujo centro de comando é puro. É isso que essa bem-aventurança quer dizer. Bem-aventurados são aqueles cujo centro de comando é puro. E puro é aquilo que está completamente livre de impurezas, certo? <risos> Parece óbvio, mas então vamos estender esse conceito de pureza como sendo algo livre de impureza para cá. Puro, então, é aquele que teve os seus desejos pecaminosos todos removidos. Porque não existe mancha, não existe mácula, não existe impureza nenhuma. Então, se a gente for, de novo, re remodelar a bem-aventurança e dizer no seu significado, pura é a pessoa que ama a Deus de todo o seu coração, alma e mente, e que vive toda a sua vida para a glória de Deus. Essa é a pureza, na verdade. E feliz é aquela pessoa que tem o seu centro de comando totalmente voltado e orientado para Deus, certo? Vou repetir, a pessoa pura é aquela então que ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e que vive toda a sua vida para a glória de Deus. Agora, imagina um centro de comando, ou seja, o seu coração, totalmente livre de pecado. Imagina que todas as suas motivações estão alinhadas à vontade para a glória de Deus. Todos os seus desejos são lícitos e corretos na medida e na proporção que os mantém assim. As suas emoções estão sempre totalmente no controle. Todas as suas decisões são tomadas de forma justa, de forma altruísta e de forma reta diante de Deus e para a glória dele. Isso é um centro de comando totalmente livre de pecado. Isso é um coração puro. E aí, ainda que você diga, ah, eu não tô tão longe disso, eu acho que as minhas motivações para fazer o que eu faço são corretas, eu acho que eu desejo coisas que são listas, eu acho que eu sempre ah, me dobro diante de Deus em relação a, a tomar decisões de acordo com a vontade dele, ainda que você pense que, que, que parece que você tá nesse caminho, <risos> a gente sabe que o nosso coração... É, eu não sei quem foi que disse isso eu não sei se é uma, é uma frase da Frigels eu acho que não, eu acho que é de, de, algum, de alguma pessoa famosa mas eu confesso que eu não lembro quem é então pode ser, o que eu vou falar agora pode ser tanto uma frase assim do Carlos Drummond de Andrade do Graciliano Ramos do, 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 sei lá, qualquer outra pessoa assim ou pode ser uma, uma frase da Frigels <risos> eu espero não ter assim destruído é um autor famoso falando que pode ser uma frase da Frigéus. Mas eu sei que não é bíblico que está escrito que o amor e o coração tem razões que a própria razão desconhece. Era nisso que eu queria chegar. Já ouviu essa frase? Depois você me fala que agora eu desativei aqui, mas depois você me mata de vergonha e me diz de, que frase, de, que, de, de, de quem é essa frase, tá bom? O coração tem razões que a própria razão desconhece. Por quê? Eu lembro que um dia, se você é velho de guerra aqui, talvez você se lembre que na série sobre contentamento, um dia eu estava, assim, num momento de, de elevada, é, elevado reflexão, de elevado momento, assim, reflexivo, e eu falei, é, porque como nós sabemos, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. <risos> e aí, assim que eu falei isso, eu falei assim, essa frase, eu já vi essa frase em algum lugar. Aí alguém escreveu nos comentários, é do tio Ben. Aí eu falei, ah, eu tô citando Homem-Aranha na live, entendeu? Então, assim, aí, desde então, eu sempre tomo cuidado quando eu tô trazendo alguma coisa que eu sei que é da sabedoria popular, mas eu, né, eu gostaria de dizer que foi, assim, é... Algum super poeta que falou, mas pode ser que tenha sido Chaves ou uma bala mesmo. Mas enfim, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Mas sem sentimentalismo nessa frase, essa, essa frase ela tem ali um fundinho, lá, lá no fundinho assim, ela tem um fundinho bíblico. Porque nós não somos capazes de discernir a complexidade que envolve o nosso coração. Então errado não tá nós não somos capazes de discernir a complexidade que envolve o nosso coração. Ele é, inclusive, descrito na Bíblia como enganoso, inclusive, né? Então, na verdade mesmo, se a gente for pensar nessa dinâmica do coração e dessa pureza de coração, ainda que você ouça essa descrição e fala assim nah, mas eu acho que eu tenho isso daí'' a gente não conhece, a gente não é capaz de discernir o nosso coração. E lá dentro, dentro de uma vida existida e vivida num mundo corrompido pelo pecado, a gente sabe que puro de coração mesmo, ninguém é. Ainda que a gente se considere assim, é, as nossas motivações, muitas vezes, elas estão manchadas e corrompidas pelo pecado. Então, como que eu cresço nisso? Por que tudo isso? Por que dizer, primeiro, que o ideal do, 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 da, da humildade é um coração que não é corrompido pelo pecado, que é um coração totalmente puro, por que dizer isso? Por que dizer que a gente deve buscar isso se a gente não vai alcançar isso? Mas como eu cresço nisso? Você não vai atingir isso com perfeição e a gente já viu isso em outras semanas aqui, certo? Nós estamos ainda numa existência é, que é manchada pelo pecado, já redimidas, capazes de buscar a, a, a perfeição, mas sabendo que a gente vai mirar na excelência porque a perfeição mesmo é só no céu. Isso aí tudo a gente já viu. Mas como que eu cresço nisso então? Isso tem a ver, você crescer em pureza de coração, tem a ver com você aceitar o senhorio de Cristo. E o senhorio de Cristo é uma expressão que eu gosto muito. E que não só o Bridges explica no livro e trata dela no livro e nesse capítulo, mas eu também entrei em contato com essa definição de senhorio muito cedo. E se você está pensando que eu estou falando de senhorio no sentido... Que às vezes o pessoal da moda usa, né? Ah, se você usar é, sei lá o que com sei lá o que, isso vai ficar meio senhoril. Não, não é esse senhoril. Porque esse senhoril é com L, tá? Esse é o senhoril. Estou falando do senhorio. O senhorio <risos> é um conceito que a gente precisa considerar na dinâmica da vida cristã muito mais nova em algum acampamento da vida aí na adolescência, eu lembro de um preletor, que eu não me lembro qual foi que ele introduziu na minha cabeça essa ideia de senhorio de Cristo, porque ele disse que quando a gente recebe a Cristo, a gente o recebe, a gente é acostumado a falar que a gente recebe a Cristo como nosso salvador, mas nós o recebemos como nosso salvador e senhor, e que muita gente gosta de ficar. Eu não, eu nunca esqueci isso, realmente. Muita gente gosta de ficar só com a parte do Salvador. E ignora a parte do Senhor. Então, a dinâmica é aquela. Senhor, a gente até chama de Senhor, mas é no automático, né? Senhor, muito obrigada pela salvação. Mas, beleza, daqui pra frente, deixa que eu toco. Senhor, muito obrigada por me livrar do inferno. Mas, fica tranquilo que eu sei me cuidar. Eu levo a vida do meu jeito. Só que não dá. É incompatível, não dá para ter um salvador que não é também o nosso Senhor. Nós fomos comprados por um preço. Veja lá, 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20 é um trecho que nos ensina de uma forma muito contundente sobre isso. 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo... Que habita em vocês que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Sim, nós fomos comprados por, por preço, nós, fomos, nós somos dele, nós não pertencemos a nós mesmos. E isso é muito fundamental que o cristão entenda, para que ele entenda a sua natureza e, consequentemente, entenda o que significa ser puro de coração. Significa que você não manda em você, significa que você deve fazer morrer tudo aquilo que for é, incoerente com a sua nova natureza. Essa é a definição de ser puro de coração. Você não é mais escravo do pecado, porque você serve outro senhor. Não é que você não é mais escravo do pecado e agora você é dono de si mesmo. Você não é mais escravo do pecado porque alguém te comprou. Certo? Você não é mais escravo do pecado porque Cristo pagou o preço por você, então você serve agora um outro senhor. Nós não somos de nós mesmos e essa é uma excelente notícia. Inclusive o Catecismo Nova Cidade, ele começa, se eu não me engano é a primeira pergunta do Catecismo Nova Cidade do Tim Keller, é... A pergunta é qual é a nossa esperança? E a resposta é nós não pertencemos a nós mesmos. Essa é a nossa esperança. Nós pertencemos a Cristo que nos comprou com seu sangue. E aí como o Bridges bem coloca no livro, isso não significa que você se tornou ali um fantoche ou um, um bocó que precisa perguntar para Deus que cor de meia que você tem que usar. Mas isso te dá perspectiva. Entender que nós não somos de nós mesmos, que nós fomos comprados com preço nos dá perspectiva. Onde você pensa que você vai? Você não pertence a si mesmo, você foi comprado por um preço, você é dele. E isso tem tudo a ver também com obediência e com disciplina. Por isso que eu estou fazendo esse link para você estar amanhã às 21 horas na aula inaugural em que a gente vai falar sobre uma vida de obediência baseada em disciplinas essenciais para o cristão. Tem tudo a ver. Pureza de coração, né? na definição bíblica, que abrange então o centro de comando vivido para a glória de Deus, ele está diretamente relacionado a uma vida que reconhece que porque ela não é dela mesma, porque ela foi comprada por preço, ela não tem o direito de se dar ao luxo de fazer só aquilo que ela quer. Ela tem que fazer aquilo que ela precisa fazer para servir o seu Senhor. E mais, ela faz isso com alegria mesmo quando ela não está com vontade, ela faz com alegria. E a vontade, ela vem no caminho. Essa é a definição de disciplina. A questão é que quando a gente entende esse conceito de disciplina biblicamente, isso deixa de ser um papinho automotivacional, que, que, que existem muitas frases que colocam a disciplina realmente nesse sentido, né? Que é fazer o que você não tem vontade, e etc, etc. Mas fora do evangelho, fora da bíblia, fora da questão de que nós fomos comprados por um preço e é daí que vem a celebração da disciplina, a disciplina vira uma questão de, de quase de legalismo, de você achar que é no seu esforço que você consegue e que é para você conquistar alguma coisa que você faz. Mas isso não é disciplina. Disciplina não é você fazer alguma coisa para conquistar outra. Disciplina é você se dominar para fazer aquilo que o seu senhor quer que você faça. E aí você faz com alegria, mesmo sem vontade, e a alegria vem pelo caminho. Uma vez que a gente reconhece que nós somos dele, <coughs> desculpa, a nossa responsabilidade é muito clara. Tudo que a gente faz deve servir os propósitos de Deus. Nada para o cristão é neutro. Nada. Se nós não estamos fazendo o que nós fazemos para glorificar a Deus, isso está dando louvor a outra pessoa. E se não é para Deus, é contra Deus. E tudo que nós, comprados por preço, fazemos, deve apontar para ele. Daí a necessidade do nosso centro de comando estar tá removido de impurezas, certo? Daí a necessidade do nosso centro de comando estar tá completamente alinhado, desejando, raciocinando e tomando decisões, alinhado ao que o nosso Senhor requer de nós. E eu sei, eu sei que na nossa cultura hoje isso dói um pouco no ouvido, dá um pouco de dói. Talvez esteja até meio bravo comigo aí do outro lado. Tipo, olha, quem ela pensa que é para falar isso para mim? <risos> que, ela, que eu não tenho direitos, né? A gente pensa nos nossos direitos. A gente vive numa cultura voltada a trabalhar os nossos direitos. Eu tenho direitos. E os meus direitos? Só que uma olhada de perto na Bíblia, e eu vou falar com cuidado, mas eu vou falar a verdade. Uma olhada de perto na Bíblia faz a gente perceber que Não. Não, a gente não tem esses direitos que a gente gosta de reivindicar para nós. Porque nós não somos mais donos de nós mesmos. E agora, presta atenção em mim sem ficar bravo comigo, porque escuta até o final. Você não tem direito à saúde. Você não tem direito ao sucesso. Você não tem direito, você e eu, tá? Não tem direito a morar onde você quiser ou a ter o emprego dos seus sonhos. Parece um horror, mas a real é exatamente essa. Essas coisas todas, saúde, bom emprego, morar onde quer, quantos filhos quer, na hora que quer, elas não são nossas por direito, porque nós não somos de nós mesmos. Nós temos, agora, nós temos a responsabilidade de cuidar da nossa saúde. Mas a gente não pode reivindicá-la como um direito nosso, se a gente faz tudo certinho e ela não vem certo? Ou ela não permanece, né? Você deve trabalhar com excelência, mas você não tem o direito, entendeu? Você não pode ficar frustrado se você trabalha com excelência e não é financeiramente abastado, entendeu? Porque isso não é um direito seu, porque nós não somos de nós mesmos. Cristo é nosso, certo? Porque Cristo é nosso não, nós somos de Cristo, certo? Nós não somos de nós mesmos, nós somos de Cristo. E ele tem o direito total sobre a nossa vida. E é agora que a sua raiva de mim começa a passar. Por quê? Porque se nós somos de Cristo e Ele tem o direito total sobre a nossa vida, a gente pode confiar que ele vai exercer o Senhor e o sobre nós com completo amor e sabedoria, ou seja, com saúde ou sem saúde, com sucesso ou sem sucesso, cada uma dessas coisas que a gente às vezes fica se debatendo porque acha que é nosso por direito, aquele que exerce o direito sobre nós por completo, está orquestrando cada coisa que acontece, as que a gente entende, as que a gente não entende, para nos tornar mais parecidos com ele. Então, nós fazemos a nossa parte, nós batalhamos por uma, por, pela excelência, fazemos tudo com diligência e entregamos os resultados para o nosso Senhor, para aquele que está arquitetando tudo para que a gente se torne mais parecido com Jesus. Nesse sentido, a gente, isso é submissão e aceitar o senhorio completo de Cristo sobre a nossa vida. O puro de coração, então, ele entende que está dirigindo a sua vida não para os seus próprios interesses, mas para cumprir os propósitos do seu Senhor. E nesse sentido, ele submete, então, as suas vontades ao Senhorio de Cristo. É claro que a gente quer ter saúde. É claro que a gente quer ter um bom emprego. É claro que a gente quer ter condições financeiras melhores. Mas a gente submete as nossas vontades, que não são mais direitos que a gente acha que tem. A gente submete as nossas vontades ao Senhorio de, do nosso Senhor amoroso e confia que ele está usando tudo isso para nos tornar mais parecidos com Jesus. Um coração puro. Ele faz disso a sua única motivação. Viver não só para si mesmo, mas viver para aquele que morreu por nós. Em qualquer aspiração que a gente tiver, qualquer desejo, qualquer vontade e de novo, não é errado tê-las, mas a gente precisa cultivar um coração que se submete ao senhorio de Cristo para isso. Qualquer desejo, qualquer motivação, qualquer vontade deve existir debaixo da perspectiva. De que nós não somos de nós mesmos. De que Cristo é o dono da nossa vida e que nós devemos viver para Ele, não para nós mesmos. Lembra da mansidão? A mansidão para com Deus envolve. A gente traz aquilo de novo. A, a mansidão para com Deus envolve a gente ser responsivo à Sua palavra e a gente é, confiar com alegria na Sua submissão, na, na Sua providência, certo? Com, confiar com alegria e submissão à Sua providência. Essa definição de mansidão, ela vem para cá também no senhorio de Cristo. Ser manso é aceitar com alegria o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Ele é o dono da nossa vida. Como que isso é prático? Como que isso muda a forma como eu vou viver assim que eu sair da live? Romanos, capítulo 12, versículo 1. Versículo conhecido, Romanos 12, 1 e 2, é um clássico dos acampamentos, né? Pelo menos era na década de 90. Não sei se ainda. Se ainda é, mas um trecho extremamente relevante para quem foi adolescente na década de 90 lembrar hoje também. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, os, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, o que, que significa isso? Senhorio de Cristo. Reconhecer a Cristo como dono da nossa vida apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, é falar assim, olha, tá aqui, é seu, não é meu mais, é seu. E a gente está fazendo isso com a gente, nosso corpo. Reconhecer Cristo como dono da nossa vida, é o que Romanos 12,1 está dizendo, quando fala para a gente se apresentar como um sacrifício vivo. E ele também diz por que, que a gente faz isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que você faça isso. E quais são as misericórdias de Deus? A morte de Cristo no nosso lugar. Então, se a gente fosse re, reler Romanos 12, 1 com essa explicação, como é? Rogo-vos, pois, irmãos, porque Cristo morreu no seu lugar, pelos seus pecados, que você reconheça Cristo como dono da sua vida, porque é assim que você vai prestar culto a Ele. Certo? Então, Paulo está dizendo exatamente isso. Eu te rogo, por favor, peço a você... Porque Cristo morreu no seu lugar, pelos seus pecados, que você reconheça Ele como dono da sua vida, porque é assim que você vai prestar culto a Ele, certo? Isso é o Evangelho, né? Isso é o Evangelho, é isso mesmo. E assim como a gente vai ver também amanhã, Falando sobre disciplina, é o evangelho que nos dá tanto a, a razão correta como a única motivação duradoura para a gente celebrar a disciplina, para a gente ser puro de coração, para a gente buscar remover qualquer impureza do nosso centro de comando e se submeter com alegria ao Senhorio de Cristo. Isso é Romanos 12, 1. E Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é um versículo conhecido, a gente já ouviu ele em outros momentos, em outras séries devocionais, mas a gente sempre precisa lembrar e repetir. Como que nós somos transformados? O versículo diz, pela renovação da nossa mente. E como que a gente tem a mente transformada? pela exposição regular à Palavra de Deus. O manso é aquele que é responsivo com alegria à Palavra, e ele se expõe à Palavra, certo? Então, a gente vai não se conformar com o mundo, mas ser transformado pela renovação da nossa mente, quando a gente tiver uma exposição regular à Bíblia, quando a gente tiver uma exposição regular à Palavra de Deus. Não adianta pedir renovação da mente e continuar consumindo entretenimento ruim, não adianta é, clamar por renovação da mente e continuar escutando música ruim, continuar assistindo filme ruim, série ruim, lendo livro ruim. Então, é exposição constante a coisas que transformam a nossa mente, que vão renovar a nossa mente e, consequentemente, transformar o nosso comportamento. Ler e estudar regularmente a Bíblia e aplicar aquilo que a gente escuta e aprende na nossa vida diária. Certo? Então, minhas amigas, caminhando para o fim aqui, buscar ser puro de coração é humildade em ação. Por quê? Peraí, deixa eu até voltar aqui já. Buscar ser puro de coração gera humildade, porque a gente vai deixando, a gente vai entendendo que a gente vai deixando de ser focada em nós mesmas e a gente começa a focar em Deus no dia a dia. Porque eu estou submissa ao seu senhorio, então eu estou buscando não a minha vontade, mas a vontade dele. É preciso humildade para a gente reconhecer que a gente não tem direito nenhum, né? É preciso humildade para a gente ouvir que a gente não tem direito às coisas, mas que tem alguém sábio, soberano, que controla tudo, agindo nas coisas boas e ruins com um propósito maior. A gente quer se debater, o nosso coração orgulhoso quer se revoltar, quer clamar, quer reivindicar, quer declarar que é nosso, quer receber tudo, mas na verdade é preciso humildade na nossa vida para reconhecer que a gente não tem direito nenhum. Isso é reconhecer o Senhorio de Cristo. E quando a gente percebe, honestamente, o quanto a gente ainda tem um coração dividido, sim, que com frequência o nosso centro de comando ainda tem é, desejos, motivações, emoções e tomadas de decisões que são focadas em nós e não em Cristo. Quando a gente reconhece isso, isso também vai nos tornar mais humildes. Porque a gente vai reconhecer os nossos pecados. E quando a gente reconhece os nossos pecados, o que, que acontece? Nós nos reconhecemos como pobres de espírito. E quem sabe, esperançosamente, isso nos leva a chorar diante da situação desse nosso coração ainda tão dividido. Percebe que a gente voltou para as bem-aventuranças iniciais? Bem-aventurados são aqueles que reconhecem que não são nada. Aqueles que se entristecem pelo seu pecado a ponto de chorar por eles. A gente tem visto essas duas primeiras semana após semana e ela volta aqui de novo. Porque a pureza de coração, ela vai nos levar de volta para lá de novo. Só que de novo, como a gente também tem visto semana após semana, essa humildade sincera deve nos levar direto de volta ao evangelho. Olha lá, tá vendo? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. A frase do coração é do filósofo francês... Melhorei, não, melhorei, gente. Melhorei, ó, meu dia de glória. Depois de anos aqui citando Tio Ben, Chapolin e Dori. Hoje eu citei o Pascal, que eu espero que não tenha assim, se revirado, porque eu falei que podia, talvez a frase fosse, né, do, da Frigelsk. <risos> mas sim, sim, conforme o filósofo francês que eu, que eu conheço, leio muito, então o coração tem razões, que até a razão desconhece. E é por isso que nós precisamos colocar o nosso... É o nosso, o nosso coração àquele que conhece e sonda tudo aquilo que a gente desconhece, não consegue perscrutar, certo? Mas fecha parênteses, então, eu estava falando da humildade sincera, que não deve só nos deixar, então, reconhecendo que não é nada e, e chorando pelo pecado. A gente já viu isso, são passos importantes, mas esses passos, num coração humilde, nos leva direto para o Evangelho, onde a gente vai ver... Que a gente está unido ao único que teve o coração perfeitamente limpo e puro em toda a história. Graças a Deus nós somos dele. E isso vai nos motivar a buscar essa pureza de coração. Que sim, a gente não vai alcançar perfeitamente aqui. Mas a busca nos levará à excelência. Como a gente tem visto semana após semana. A busca vai nos levar à excelência. Então, bem-aventurados são os puros de coração. Aqueles que são humildes o suficiente para admitirem que não são mais deles mesmos, mas de Cristo. E que por isso se submetem inteiramente ao Senhorio de Cristo. Bem-aventuradas são essas pessoas, porque elas verão a Deus. Amém? Que Deus nos ajude a entender isso. Eu confesso que quando eu li o livro, eu fiquei fascinada com essa associação entre a pureza de coração e o Senhorio de Cristo, porque tem tudo a ver. A pureza de coração está nos levando direto para o centro de comando que controla tudo sobre a nossa vida. E porque controla tudo sobre a nossa vida, a gente precisa entender que esse coração se torna puro à medida que reconhece que não pertence mais a ele mesmo, mas sim a Cristo. E por isso se submete, por isso se submete. Não reivindica, mas busca remover da sua vida impurezas e imperfeições até aquele dia que nós seremos Completamente livres do pecado. Amém? Que ele nos ajude nisso. Na semana que vem, a gente vai ver, bem-aventurados, os pacificadores. Estamos já caminhando, como eu disse no comecinho. É, faltam mais três semanas pra gente terminar. E aí a gente vai ver essa bem-aventurança, então, bem-aventurados os pacificadores. Beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau!